0: 嗯，国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授孙维新先生在我们的线上。维新，你好。哎、
1: hey, ， hey, 大家好，我们各位听众朋友，大家好
0: 。哎、hey, ，我们今天又有,有很多好消息，跟爆炸性的消息，还有震撼的知识。韦<笑>伯完成了镜面校准以及对焦阶段，<笑>这个看起来已经，照片里面满满的都是恒星了，是吧？
1: 呀、yeah, ，我觉得漂亮的真的是漂亮的不得了啊！嗯。啊，大尊兄啊，我想往后这一阵子啊，哎、我们不是从过去的十几年就严肃而认真的追踪韦伯的进度吗？嗯
2: 哼
1: 。那现在他上去了以后，到了我们的地球以外的 L2 那一点呢、啊，开始所有这些仪器的对症校准跟测试过程了。嗯，我觉得我们也追踪，但只是只是提一下。像现在这种每次有里程碑的呢，我们就在节目里提一下，嗯，让我们的观众保持保持 keep up updated 的啊。嗯，那现在所看到的是这些不同的相机，因为它上去带了一个。摄影机不是只有带一架，带好几架啊！有些是近红外，近红外的光谱仪；有些是近红外的摄影机、嗯；然后有些是中红外的。是，然后呢？大家只要在这边想哈、啊，如果你看到韦伯上面的望远镜，那个那个设备写的是 NIR 开头的，嗯，那就是近红外 （Near Infrared）。是，如果是 MIR， 就是 Mid Infrared（ 中红外）哦。中红外。对，然后另外像什么 Fine Guidance Sensor， 那就是精细的导向的。摄影机了，就是你拍出去以后，以前我们在 NASA 工作的时候，我觉得那个好精彩，就是呢，你的卫星转到什么方向以后，它旁边一个辅助的照相机拍一张它的方向那个方向的一个很快的照片，嗯，一传回来，马上知道你看的方向对不对，因为它可以跟所有全天的星图对比，是，确认你看的方向是对的。哦，所以我看的这个呃，韦伯传回来的这张一个大照片，里面有好多。像近红外相机、近红外光谱仪，然后这个中红外相机，然后还有它这个导向导向相机拍的那个照片呢，哦，简直是丰富的不得了。嗯哼
0: ，这个、看起来红外线太空望远镜好像也就只有专家才能够在眼睛接触到了它的图像的时候，能够得到可可它能够有的解释。像我们没有这个训练的人，嗯、看到了这些图像。我们会我们会看到什么样的图
1: 像呢？哦、oh, ，大学生如果没有训练，还真的是看连图像都看不到
0: ，是不是？因
1: 为你想想看，人类的眼睛对近红外、中红外是不敏感的，嗯哼，我们根本看不到。所以今天你看到报上新闻媒体展现出来这个所谓韦伯拍摄的红外线影像，那其实都是科学家后置了以后、嗯、看红外线的强度啊什么的，把它做出不同的颜色来。它是染过色的、嗯，是吧？哦，对对是染过色，是染过色的。嗯，对，大正兄，我觉得更精彩的是，我们紧接下来跟着这个相关的一个新闻啊、嗯，就是讲红外线太空望远镜的演进过程。嗯，是很棒，就是你看有三个图像，当然我们现在听众朋友看不到啊。对。但是最左边的图像来自的那个那个红外线卫星叫做 WISE，WISE，WISE，Wide、uh, yeah, Field、就是、是不是那个？
0: w h i t e field
1: infrared， 哎，很好、啊，大锤兄，你好厉害，嗯、听起来像半个天文专家那样
0: 子，是不是 ？Wide field 广角， White, 嗯、这
1: 个、广视野、嗯嗯，嗯，对对对，它
0: 叫做什么？广域红外线巡天探测卫
1: 星，对对对对对，那 survey explore r 这样子嘛、嗯、w h i t e field infrared，、嗯、所以它是个广域的、广角的一个红外线的一个一个呃卫星啊，啊那。零八年上去的，那旁边 Spitzer 的那是零三年之前的啊。Spitzer，、嗯、但 Spitzer 的口径比它来的大 ，WISE 只有40公分、嗯，是个小卫星， 4 0公分口径的红外线，所以你看左边那个图呢，每一个星大的像个月饼一样啊，嗯、但是你看中间 Spitzer， 虽然说比它早几年上去，你觉得可能没有那么先进，可是呢它的镜面大8 5公分，嗯。它的八十五比四十就不是大两倍，是大四倍了嘛？嗯
2: 哼
1: 。那你看 ，Spacer 同样的一个星呃一个天区里面啊，刚刚那些一个一个像月饼大小的，现在缩成了像铜板大小了。嗯。但等到你再从 Spacer 八十五公分一转到右边，韦伯望远镜同样天区拍出来的，我的天哪、啊，它就真正出现了星星了、嗯。是。对，不但有星星，而且还有云气，整个那个画面呢。就非常非常像我们可见光所看到的优美的星空、漂亮的星云那种感觉了。所以整个那个红外线望远镜眼镜的过程很精彩、嗯。哎，你说？但是
0: 我们还是要呃注意，就是它我们看到的还是染过色的，是吧？哎
1: 、对。但是当时因为我觉得这个是光这件事情，嗯、这三个图像摆在一块、嗯、大家可以看到四十公分到八十公五公分、嗯，再到尾伯的六点五米。嗯。所以你也不能怪其他两个小的，你是六点五米那么大。是，所以那个那个影像，的人类的科技的进步，那直接引导到我们科学知识的进步。嗯哼
0: ，这个团队预计他的第一张正式展出的影像应该是在七月份
1: 。对，还是要到七月份。但说老实话，现在这几个月拍的东西就非常具有研究科学研究价值，因为别人从来没看过
2: 。嗯哼
1: ，所以我就不知道他这些这阵子拍的 data。权力是属于谁？谁能够把它拿去发表的啊？那是、嗯、都会是史上第一个的那个那个新发现呢、啊，非常精彩。我想我们就偶尔提一下，大家知道，哎，这个东西进展的很很顺利就好了。嗯
0: ，科学家准备发布银河系中心的重大研究成果，这个我光看这个标题就为之一振。有什么样的银河系中心的重大的研究成果，要让科学家如此如此,如此审慎的来说明？<笑>很盛大，
1: 大师兄，您您记得说我们前几年不是有那个黑洞照片、轮廓照片第一次出现
0: 吗？有的，二零一九年，三年以前
1: ，那也是对全世界同样六个地方的天文台包含的中研院研究机构啊，六个地方的研究机构同时召开记者会。那因为考虑到各地方时区不同嘛，那台湾的时间就是晚上九点了。嗯哼、嗯嗯。所以你说有有美国的、啊，有欧洲的、啊，有那个呃再往北边的一些德国啊什么的，然后在大陆的上海天文台啊，然后台湾的中研院啊什么的，全部六个机构合在一起。当时呢讲的是 M 八十七那个星系中央那个非常巨大的黑洞吧？嗯。那个时候，当时在发布之前，大家都已经知道有重要的呃影像要公布了，重要科学成果啊，但大家就猜到底是 M 八十七还是是我们银河中心的那个黑洞？啊哈，养 M 8十很远，嗯，它距离我们很远，但是它的那个黑洞质量很大，六十五亿倍太阳质量
0: ，嗯哼
1: ，六十五亿倍。Uh -huh. 那我们银河中心很近，可是呢，它的黑洞很小，只有四百万出头的太阳质量
0: ，四百三十万倍。
1: 嗯，对对对，以前我们讲了两百四到四百，现在变四百三十万倍的，哎呀，也可以啦，四百三十万倍、嗯嗯。但是呢，当时我们就在思考，一九年发布的时候，我们就想到底是哪一个 M 8 7还是银河中心？哎，结果发布是因河 M 8 7那我们后来每次碰到这个团队的研究人员，就说：“哎，什么时候是银河中心？赶快说啊！”嗯，他们就只好笑而不答，因为这种事是不能随便说。是
0: 、
1: 嗯，<笑>而且呢很快，后天后天的后天晚上九点钟
0: 啊。好，那么我们暂且我们假设已经来到了后天，这个影像可以描述一下会是什么样的一个情况吗
1: ？我我想 ，again， 对于科学家来讲，那会是一个震撼科学家的影像；对一般老百姓来讲呢，恐怕是需要科学家解说一下、嗯，然后你才能跟着一起感动啊！这就像我们上一次看到八十七的那个黑洞。那有些人就说的，这一个失焦的照片怎么花那么大功夫，花那么多钱来报道啊？嗯，那有很多人呢就把这个上次那个黑洞的影像，大追求你记不记得，中央一圈黑黑的，然后周边一圈黄黄亮亮的嘛？那个对对对，有些人呢就把它跟猫的眼睛摆在一块做比较了
0: ，<笑>就是<笑>所你只要养猫，家里面都看得到。
1: 哎，对对对，当你镜头拉远了以后，发现啊，其实是一只黑猫，呵呵<笑><笑>所以那很好玩。但是呢，这个后天晚上大家会看到的，应该是银河中心这个黑洞的，然后做的更仔细。嗯，用全球等效直径几乎是整个地球直径的这样几个望远镜合在一起的，做无线电波观测得到的一个解析图像，<笑>我相信应该会比我猜想了，应该会比 N 8十七的黑洞来的更精彩。但是呢，我想。
0: M 8 7的这个星系的中心，刚才你提到了它的黑洞只有太阳质量的430万倍左右
1: 。那这个银河、嗯、银河中心是430对啊、哦，银河中心这个是433对,对，小的不得了，对，嗯哦 ，M 8 7那个是亿65亿倍， 6 5亿倍，对对对，所以它比银河中心这个要大上 1,000 多倍了，嗯，但是问题是 M 8 7这么大的黑洞。它跟地球的距离是五千五百万光年，啊、uh -huh. 银河中心跟地球的距离是两万八千光年，嗯
2: 、uh
1: -huh. 所以五千五百万跟两两万八千，其实那个比例差不多的，嗯、uh
2: -huh.
1: 。也就是你从三万光年到了六千万光年，那你多了两千倍，嗯、uh -huh. 但是呢，你从四百三十万太阳质量到六十五亿个太阳质量，嗯、uh -huh. ，也将近多了快两千倍。Uh -huh.
0: 所以我们看到的大小是差不多的
1: ，<笑>看到的，我希望，我希望那个精彩的程度应该是差不多的。嗯、那可能经过了两三年吧，那这个程度应该是犹有过之。希望是、嗯。另
0: 外，黑洞影像之后，银河系发现这个，中研院十二号会会也还是会有连线的直播，是吧
1: ？对对，网络上都会有，所以我们的听众朋友如果想想真的直接了解的话。晚上九点钟，我记得上次中研院院长廖俊志廖院长他主持的嘛，晚上九点钟，嗯，但是跟世界各国连线，也就是在世界各国呢同时间把这个影像放上来，那这是学术界的一个、啊、一个定型的规则啊，就是谁也不能先说的，嗯、那非常紧密保守的。
0: 可是十二号晚间八点半左右开始举行的这个记者会、嗯，会我们会我们在会在什么频道上或者什么地方可以看得到呢？还不晓得
1: 。都有这，这是一个网络公开直播的，直接我想那个 YouTube 上就有，只要打那个中研院黑洞直播，马上就可以查得到。
0: 中研院黑洞直播
1: ，好的，对对对，银河中心黑洞直播，然后你可以选中研院吧。我想各个地方它都会有哇，它是一个完整的记者会，就同时在中在那个 Internet、嗯、一个点直播都可以找得到。是 y、yeah, e 我是会是特别强调，喜欢太空
0: ，这个是中研院的科学的报道对吧？不是说有发生了什么事情，犹如黑洞一般。被发现了，不是啊
2: <笑>！中科有黑洞直播
0: ，好<笑>
2: ，国家级发射
0: 场域规划，来来来，科技部有四个地点在勘察之中，我们来谈谈这四个发射火箭的地点，好不好
1: ？对，这边这一个新闻其实连的是三个新闻啊。嗯，一个是说科技部在屏东跟台东去找四个地点里面，希望找一个国家级的火箭发射场域，嗯。那这个还好，这个反正科技部有进展呢，报道呢，立法委员去表达意见呐、啊，希望怎么样人多一点呢、啊，赶快一点呢、啊，然后除了科研之外也要做科普啊，还要跟当地的老百姓啊、原住民啊互相协调啊。嗯,嗯，那现在当然我们国研院的中心咳咳，那主任吴东信主任呢，他本身就是火箭的专家，是那想他对这个的话应该是很投入的啊。嗯,嗯，但是呢，第二个新闻就很尴尬了，也就是说。准备要发射，本来是要发射那个火箭的，嗯，也就是杨明交大吴主任他们原来的那个火箭前瞻火箭研究中心啊，是准备要在五月四号在屏东旭海火箭发射场，嗯，准备要做第一次双节火箭的发射，嗯哼，但是因为呢航电系统出了问题，哦。航电系统出了问题就就解决不了，所以就没有发射，发射取消了，再把火箭运回到学校去了啊。嗯，不过他就说什么风雨太大，然后火箭的航电飞控系统无法正常运作。那这个就是因为，其实世界各国的火箭太空船要发射之前摆在那个发射台上也是摆好几天甚至一两个礼拜的。嗯那你有风雨甚至下雪，它都得要在那儿站着。嗯，所以这个恐怕也是我们要学习的一个一个案例啊。
0: 到到底还要不要发射呢
1: ？呃，当然，我想还是要发射，因为吴忠信主任、吴忠信教授他是火箭方面的专家嘛。那既然已经有了一屏东旭海这个发射场、嗯，那也已经得到当地那个民众的那个许可啊。所以这次只是因为呃，忘了这火箭本身有了问题，没有发射、嗯。有机会还是会发射。但是另外一个新闻就真的很搞笑了，怎么样？就是呢。这个前瞻火箭中心的火箭撤走了，哎，中科院跑进去施工了，然后，呃，国防部国防部的中科院，对，跑进去了，然后也没说，嗯，那结果被当地的原住民给逮着了，哦，逮到了说，为什么你没有通知我们当地，你国防部就跑进来，嗯，结果呢，这个旭海发射场是科技部，太空中心底下管的，嗯，但是科技部部长回答，我不知道。哦、oh, ，问到科技部部长，部长竟然说不知道。嗯，那我就在想说，说那这个发射场到底是玩真的还是玩假？
0: 科技部长就是吴正忠嘛，是吧？对
1: 啊，也中科院
0: 、这个。中科院进去施工、嗯，但是并没有通知科技部
1: 长。对，中科院是军方的。嗯，那军方进去施工，不跟科技部先打个招呼？那是科技部好不容易跟当地民众协调出来的一个发射场。嗯、那你说？阳明交大的火箭没有成功运走了，嗯哼，那中科院不打声招呼就进来，然后盖他自己的东西，盖什么东西别人不知道、嗯。中科院说他们自己要做什么发射实验呢？要做什么？嗯、我不知道是跟跟，因为中科院是军方的嘛，嗯，要做军方的实验，但我觉得都可以。但你至少跟科技部打个招呼。不过这个当时科技部,科技部也有问题啊，啊啊，我觉得科技部有很大的问题啊。嗯，你好不容易搞个发射场。那你东西撤走以后，你连一个人都不留在那边吗？嗯，那这样是不是改天我们想办关心活动了？哎，旭海那边朝向太平洋，是晚上关心特好的地方，我们就直接办关心活动了，谁也不要说大平地可以躺下来看星星的
0: 。好像还有一个问题是，科技部在今年初启用旭海短期科学科研探空火箭的发射场的时候，因为原住民的传统领域嘛，嗯、所以他有一个有条件来同意使用，但书里之一就是禁止。啊禁止出借军方演训
1: 。哦，有这个规定啊，对对,对，那有这么样一个淡
0: 书，所以当初的条件是如此的
1: 。我看着就更生气了，好不容易，嗯、喂，我听得到啊，就是、好不容易。咳咳是搞了一个发射场，让我们这这这什么太空航空什么研究的工业能够往前面迈一步。嗯，经过这么多努力，结果又闹出这种事情来，我觉得这科技部跟国防部真的是难辞其咎啊
0: ！哎，这是多年以来你第二次那么生气了。上一次是日本人在天上撒骨
1: 灰，哈哈哈我就在想说，你要提醒我上次是什么时候
0: ？那<笑>上次是五六年以
1: 前了。对对对，因为我我真的觉得这事情做得太、嗯、太离谱了，真真的让很多、嗯，你说除了让原住民不高兴之外，让我们这些关心台湾整个航在航空太空发展的人觉得很痛心呐
0: 、啊。嗯，是，像你刚刚提出来的这个问题，嗯、我应我们应该跟董哥，我们上个小时的主持人报告报告，他骂很凶啊<笑>啊，对<笑>嗯<是吧>，<笑> yeah, uh. 哎呀，好，我们跟他说一下，好。嗯、那么四个地点勘察这件事情还要不要说一说
1: ？大、啊、家不用说了，不说了，<笑>还在、嗯、还在气、啊。好，对对，下你看下一个就更让人家对比的难过了
0: 。下一个新闻，天舟四号，呃，近期要择机发射，为了完成太空站在轨道的这个这个、这个、轨，这叫什么在轨建造工作是吧？中国今年实施。六次太空飞行任务，我们谈谈这个话题
1: 。对，我就觉得难得台湾有个小小的火苗，结果呢还没长起来就给人家浇熄了、嗯。那你看大陆，大陆搞这个天舟四号，它现在是全世界货运载运的重量最高的一个火箭舱。嗯，所以发射上去以后，接上他那个天舟号的那个什么天河核心舱的大陆的空间站、太空站、嗯、接上去了以后呢，就开始组装了。嗯、他估计今年，其今年也就到五月，但他年底之前会把整个问天舱、梦天舱、整个天舟、神舟结合在一起，把它组合起来是。嗯，对，组合在一块了，所以他们的速度是相当快的。所以只是提一下两岸的对比吧，希望我们真的认真看待这个东西。嗯， yeah
0: 、对了，这个天这是天舟四号是吧？嗯
1: ，今天凌晨，今天凌晨成功发射以后上去了，嗯、然后令人惊讶是它的速度特别快。好像只花了三个多小时就直接对接上去的那个，那个他的太空站了。嗯
2: 哼
1: ，那我们其实可以做个比较。嗯，那现在其实后面其实有个新闻，我们那没提的。马斯克他把火箭发射上去，把那些呃太空站送上去一批人，再把太空站人换一批下来哈。嗯，他的火箭走了十五个小时，那个太空船呢走十五个小时，终于接到了大陆的这个不那个美国的那国际空间站嘛太空站。啊啊接上去了，哎，他说这是快的，嗯哼，因为过去曾经走过十九个小时，甚至到一天的时间呢、啊，啊，那我就真不了解大陆的天舟为什么它只要三个小时就到了
0: ，对、啊，差差了几倍的时间，三三四倍的时间
1: 啊，对对对，不知道，所以。而且你刚刚讲的这个、啊、中
0: 国的这个太空站就是天宫，对不对？宫殿的宫嘛
1: ，对天呃天宫，对、嗯、天宫太空站，嗯，
0: 所以呃，就这个情况来看。那为什么会快的那么多嗯？嗯，尤其是这个马斯克不是也是算是这个在用 SpaceX 来说是非常先进的，为什么会差那么多时间？嘿嘿
1: ，这不知道，我想有兴趣，我们再深入了解以后再跟大家报告好了哈。讲、嗯嗯、下一个也很好玩，下一个题目，哎，说 ，Yeah， 等一下、就是，等一下，下个题目
0: 像、啊、我们要进广告了，稍后片刻，马上回来。啊今天进行的单元，孙维新谈天。国立台湾大学物理系及天文物理所的研究所的教授，孙维新老师在线上吗
1: ？Hello， 维新。哎哎,哎，大真兄啊！哎，我更正一下啊。嗯。刚刚讲的是说那个不是那个天舟四号，而是现在从地球发射送人上太空站的、嗯、最快的速度呢是俄罗斯。哦。俄罗斯的对他的那个。宇宙太空船联盟号啊，嗯，它三个小时三分钟就到达的太空站
0: ，是2
1: 0 2 0年十月份
0: 。嗯<咳>所以我们刚才说的转运过程耗时三个小时，呃，这个、意思是不是的、呃、中国大陆的运,运送的
1: 火箭？对对对，不是他天舟，是大是俄罗斯的俄国的这个这个那个火箭送人的、嗯，就是拿送人的这个任务来相比。那 SpaceX 这一次说花不到十六小时就创下了他自己火箭的快速记录了啊！嗯嗯，那很多时候呢，其他过去的大概就是花了十九个小时啊，或者一天呐、啊，什么时候的？那时候 SpaceX 是这样的，现在 SpaceX 有进步到十五个小时了。嗯，但是俄国在前两年就已经三个小时就到了、嗯。是
0: ，呃，太空的新技术，我看到一个标题是说直升机接住了电子火箭。嗯嗯不，可是随后就漏尖了。<笑>对，这是怎么回事
1: ？让<笑>人这个特别有意思啊！就是这家公司呢是跟 SpaceX 本来在竞争的啊。这家公司叫做 Rocket Lab， 火箭实验室 Rocket Lab。是、啊啊。那他原来以为 SpaceX 也是搞小火箭，所以他自己也搞小火箭。嗯、但等到马斯克说我要回收火箭了 ，Rocket Lab 的老板还嘲笑他说：“有什么好回收的？”嗯啊，咱们上去下来就算了，结果后来发现那个 SpaceX 也成功了，然后 Blue Origin 连贝佐斯也在回收
2: 了
1: 。嗯，那这个 Rocket Lab 老板说：“哎呦，不行，那我也得要回收
2: 了
1: 。”嗯哼，他就因为他原来没有回收啊，因为你要回收的话，火箭就要做大，因为他那一节回来还需要有自己的动力，有自己的引擎嘛。是、嗯。所以他说：“不要，不要，不要，我们小火箭发射小 payload 就能赚钱了。”后来他发觉也不行，还是会打不过人家的评价市场了啊。啊。所他现在回收。但他回收呢，不是让他第一节火箭调转回头以后啊，像马斯克他们那样稳稳的落在地上。对，他要派一架直升机去空中捞
0: 。哦，等一下，因为是我们熟知的那种直升机吗
1: <笑>、嗯？呃，稍微大一点的直升机啊，啊就你可以看到那种像大型的军事直升机那个样子啊，但、嗯、前面加一个钩子，是加个钩子呢。在那个火箭回收往下掉，第一节火箭脱离往下掉的时候呢，嗯，它接近地表会打开降落伞，嗯，他就希望这个钩子能够飞过去，直升机飞过去，用钩子勾住降落伞
0: ，哇，这个是好莱坞的动作
1: ，哎对，然后把这个火箭呢带到海面上的那个直升机停机坪，或者是带到陆地上降落下来，嗯、稳稳的把火箭放下来，是大春兄，这个事情其实过去曾经有。二三十年以前，当我们刚开始走进了太空行业的时候啊，嗯，美国有一架飞机啊，就科学研究的 NASA 的，专门就负责去捞从空中掉下来的探空火箭。嗯哼，探空火箭射上去以后，一节节掉下来，不要管它。但最后那个仪器那一部分其实蛮珍贵的。嗯哼，上去以后十几分钟往下掉的过程中，降落伞打开了，它那个飞机哈、啊，那不是直升机，正常的飞机飞过去，尾巴带一个钩子。Oh. 钩子的英文叫做 hook， 是，所以那个飞机的外号、哦、叫做 hooker， 呵呵难听啊，<笑>不是太好听。<笑>对、嗯，就是勾引人家的人啊，叫 hooker 嗯。嗯哼，结果那个美国人去捞这个东西，但没有想到 ，Rocket Lab 现在又重新把这个概念拿出来，嗯、来做这个勾勾。结果这一次呢，哎，就前几天的事啊，那结果捞到了，你可以听在紧急厅内现场直播啊，那个工作人员欢呼啊什么的，嗯、但隔不到一分钟。大家同时一声叹息
0: 哦，怎么回事？那个火箭又扔海里去了呃、啊，是为什么？为什么会这样的情形呢、啊
1: ？捞到是捞到了，但是捞到以后呢？直升机驾驶员说、嗯，瞬间发生了我飞机无法控制的事情
0: 。嗯
1: ，所以是直升机的问题。是不是，这你根本没有想到吗？那个大大的火箭加上降落伞，其实有降落伞下来的速度还是非常快的。嗯哼，所以它那个质量加上那个速度，它有很大的能量、啊、你直升机半途去突然捞上去的话，那个东西的冲击对你直升机本身的飞行是是蛮有危险的，不是吗？嗯、是啊。结果他直升机一捞，驾驶员觉得不对了，可能跟原来我们的预泥模拟根本就没做对。嗯，赶快把火箭一松手，又扣子一松，<笑>它就掉到海里头。不能
0: 接啊，<笑>这个东西，对<笑>，这个活不能接。啊、嗯，对
1: ，所以但是你知道，他老板当然说了，马上发布照片，照片是什么？就是把那个火箭从海底捞上去，摆在船上。哎，说这个能用，还能用，还能用，没有问题，马上就要再用了。嗯、是。很好笑哈、啊，对呀、啊，嗯，好的。另
0: 外还有一个，我觉得看起来大家可能更有兴趣的话题，这也是多年以前在各种经、嗯，不管是搞笑的或者严肃的科幻电影里面都出现过的，嗯、靠冬眠法、呃、冬眠，在太空旅行沉睡百年之后再醒过来，嗯、人类能不能做到呢？
1: <笑>大真兄啊，嗯，我们就看电影就看电影啊。今天咱们这个新闻一公布出来啊，嗯，你让电影导演跟编剧的发挥范围就大大的限缩
2: 了
1: ，嗯哼。因为人类的冬眠跟老鼠的冬眠不一样，人类的冬眠比较像是熊的冬眠
0: ，啊哈。
1: 因为我们很大，每天要消耗掉六克多的脂肪，嗯
0: 哼
1: 。六克多的脂肪每天要消耗掉，换成每年就是二点二公斤
0: ，一年二点二公斤
1: 。一年二点二公斤，所以你说要冬眠个八九十年，到下一个星星那边去再醒过来，嗯，那你出发之前就要把体重增加到两百五到三百公斤
0: 。对啊，不过出发之前就至少要有两个馆长那样的 size
1: 。啊、嗯，<笑>不是我们的馆长、嗯，是那个、就是那个
0: 馆长，对对对，啊，是不是要有两个馆长那样的 size？ 对对对对、啊、然后呢，大概消耗每每年二点二公斤，消耗的要一百年
1: ，对吧、啊？对，因为你说那么五年十年冬眠就没有意义了。五年十年你不冬眠，你打电动玩具也就到了嘛，对不对？<笑>好吧、啊，那你说你说九十年一百年要冬眠，那人类冬眠不是人类完全死掉，它是需要用能量的。嗯，那你说像一般的小鼠到冬眠的话，那个都还好，它可以它损失的不多，因为它新陈代谢整个是慢下来的，体型越小能量消耗的越小。嗯是，但是人类像熊或者像人类，那整个消耗的是不得了的。嗯、那个熊会，哦，是不得了，所以你很难想象它是失去能量，人类也会失去能量。嗯，所以如果你说这个人冬眠，但他并没有死，他每年都要消耗掉固定的那个脂肪的话，那你出发的时候要不带脂肪去那边？大真兄啊，我不知道你有没有两两百公斤的、啊，嗯、<笑>你飞到那儿以后，你身上就剩十公斤的话，那你还能活吗？这样子
0: ？是，就是像蚂蚁一样的，时候定。
1: 但但是有
0: 科幻电影就会设想，未来的人是否也可以透过比较大量的咳咳减少身体的新陈代谢，这个还是做不到，对不对
1: ？对，因为冬眠跟我们一般休息的能量其实需求没有太大的差别，你只是降低它的冷却身体，降低它新陈代谢的速率，降低心率，但是人是要活着的，嗯，不是说完全冬眠以后，你再重新解冻以后人又活起来了，是。y、yeah, e 所以这个所以，那也就是说
0: ，人类冬眠这件事情是做不到的，是吧
1: ？根本做不到的。嗯，对对，就是看电影，看电影能够高兴就好了。嗯
0: 、就像是哎呀，我们能不能超越光速八倍？啊，这这个也是做不到的对<笑>对。所以，我们的太空旅行已经就大家就算了，就上上太对,对,对,对上上月亮啊，上上火星，呃、来回转转，对对种种蚂蚁鼠
1: 啊对对对，大概就是这样。这也就是说，这个新闻唯一优点就是，如果有别的公司游说你说冬眠一百年送你出去观光，你千万别投资。
0: 嗯，这、就是、一定是诈术，是吧？嗯
1: ，对
0: 。好，火星殖民基地来了。嗯、火星殖民基地，呃、这个这个基地在发电，是用太阳能好呢，嗯、还是用核能好？
1: 对，美国在七零年代我们就知道，他那时候 Viking One 跟 Viking Two， 维京人一号、二号，他靠的是核能发电，在轨运行的卫星绕着火星走了五六年、六七年，那丢到地上的登陆艇呢，在地上也活了四五年、五六年，都是靠的核能。嗯、是，但后来二三十年以后，像机会号啊，或者是精神号什么的，尤其是机会号工作十四年以后，就是因为。太阳能板上的沙土盖得太多，沙尘暴带来的土盖多了以后、嗯，它根本没有办法再继续发电了。是，所以科学家 ，NASA 的科学家一天到晚想的是怎么样做又安全又有效的小型核电厂。嗯，核电发电机摆在上面嘛，但是也有人讲说，那太阳能是不是还能够用呢？又，嗯，其实也不远吧、嗯。是，那结果你现在比较一下它两个的优劣，说是什么？如果在赤道地区日照比较多的话，那太阳能发电还不错。嗯但靠近两极的高纬度的地方的话，就只能核能了
0: 。是，所以人的意思就是说、嗯，没有谁优于谁。在太阳能可能多方面超越核能，但是，嗯、呃，这是考虑运输成本和这个什么地方比较合适的话，哈、啊。可、就是如果说这个其他的考量、嗯，核能也许还优于太阳能，就是它这里它也不是谁优于谁的问题了，是条件的问题。
1: 对对对，就是太阳能的话，你光那太阳能板本身的那个尺寸、质量、体积啊什么的，嗯，但是呢，太阳能有很大的问题，它是间歇性的能源，嗯，也就是太阳下山了，或者只要太阳不要下山，太阳偏一点了以后，你那个能量产出就会大幅的降低了啊，嗯，那他想说，那白天你收集太阳能以后，你把一些无论是水分解啊或者什么东西的，把能量储存起来，嗯，就像我们说制冰嘛、啊。嗯到了晚上，那个冰再把它重新拿出来用啊，像我们在博物馆用的方式啊。嗯。但是呢，现在降落在火星上面的大概都是太阳能。嗯。可是现在 NASA 发展出 Kilo Power， 以前我记得好像我们讲过。嗯。Kilo Power 就大概是千瓦左右的小型分裂反应炉
0: 。小型核分裂分裂反应炉
1: 。对对对，那它这个就不会有什么呃被太阳能被沙子啊什么东西太阳能板盖掉的。嗯嗯。
0: 看起来是这样的，就是虽然说我们都是在想着如何在火星发电，其实呢，它最后导引出来的技术，就是我们现在要用一用的，是吧？嗯嗯，稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，孙维新谈天单元，国立嗯台湾大学物物理学系及天文物理所的教授。孙维新先生在我们的线上，刚才提到了在火星上拥有丰富的或者是起码够用的这个能源，嗯、呃，究竟是做什么样的选择？太、太是太阳能呢，核能呢？但这些个研究好像还有一些指标是跟人如何在火星上生存下来，呃，而能能够一直拥有丰富的能源，嗯、呃，这这个课题，嗯，老师这个维新兄。所以说
1: ，呀、yeah, ，我我就想说，太阳能，我们可能要从地球上的太阳能这个概念抽离出来、啊、不要把它当做是一个，呃，友善环保的再生能源了，因为在火星那个地方，对火星距离太阳的，呃，它是一点六个 AU， 嗯，一点六的平方，因为我们讲距离平方反比嘛，嗯，那就是二点五
2: ，所以也就
1: 是说。是二点五分之一，火星那边所能够拿到的那个太阳的那个量啊，但是地球的百分之四十，嗯，所以太阳能少一点，你说那没关系，太阳能板做大一点吧。但是太阳能板做大了，又需要有储电的电池，因为太阳能即发即用，你不用它就没有了，没有了。嗯，所以那个电池本身就是很重。以前我很感谢台达电支持我在青藏高原上面做天文台啊，那时候给了我一个两万五千瓦的太阳能站。嗯 No, 但是光那个电池，每个电池两瓦两瓦电池，就是上百个一两百个电池，那很重很重的。嗯，那要怎么样拿到火星表面上去除能？嗯，一个是太阳下山以后，你就得要用电池的电了。是。另外是个沙尘暴，火星三不五时你就会产生全球性的沙尘暴。嗯，整个火星被包裹在一层沙尘里面，要一段时间才能退掉的。是、嗯。所以这些都给太阳能的使用造成很大的困难。那所以看起来，美国 NASA 走的方向应该还是把小型安全的核能反应炉带上去了。嗯是，对
0: ，呃，对了，这个是原先抵达火星这个超过一年，这个、这个呃机制号，呃，它还有一个微型的直升机，嗯、呃，执行了二十六次任务，带回来非常壮观的。呃、哎，照片，谈谈这“机智号”“毅<笑>力号”，好，像我们回味一下，呃，他们的。哎呀，大春兄，啊，嗯
1: ，对对，您记得那个时候，我们哎，那大春兄的节目还非常关注这个“机智号”首飞嘛，对不对？对对对。到今年4月19号，已经一年了，一年了。对，时间过得好快，你还记不记得当初 NASA 的科学家设定，它只要飞几次就算任务圆满成功了？
0: 通常我们都会知道，这个设定几次之后会多来很多很多次，以表现地球科技的发达。
1: <笑>对对对，要展示给火星人看，说、嗯、这玩意儿真好啊对对对！但是呢，当时设定的任务目标是五次。
2: 嗯
1: 五次呢，到今年的四月十九号，一整年的时候啊，嗯、是第二十六次了。是，二十六次、嗯。那这四月十九号周年庆这一天的飞啊。拍摄了好多照片，拍摄当年自己在火星表面降落诞生的那个照片了啊！当年保护这个火星车冲入火星大气层的这个隔热罩，跟它降落伞，他、嗯、都飞过去拍自己的降落。<笑>我觉得我也在想，说是拍自己的胎盘那种感觉。
0: 嗯、不是啊，机智号是这个，既然已经一年了，<笑>要抓周了是吧
1: ？啊，对对对对对，他、嗯、将来要
0: 还要还要干嘛？<笑>我们要知道一下
1: ，哎呀，没有。现在继续能飞就继续飞、嗯。我想照过去 NASA 的科学家的惯例啊，嗯、他任务在五次完成以后，这一到二十六次了，所以他本身整个的科学价值远远超过原来的设定了、嗯，他们就更能大胆的去让他做一些更刺激的任务吧。嗯、但至少到现在为止呢，大神军也不多了，他总共飞了四十九分钟。
2: 嗯
1: 哼，这二十六次里面飞了六点二公里。嗯哼。对，那然后它就会越飞呢，往后这些，呃，飞行任务就越飞越飞到那些比较艰险危险的地形去了、嗯。好像也跟这
0: 这个机智号直、嗯、直升机好像也要跟毅力号当时降落的时候的什么事情有关
1: 。呀、yeah, ，没有，就是毅力号降落的时候那个隔热罩喷出来的嘛对？那机智号直升机飞过去看看当年那个隔热罩。其实我觉得这对那个火箭工程做火星工程人特别有帮助。你知道为什么？因为他当成火星工程师设计的隔热罩、嗯嗯，穿过了火星以后掉下去。哎，你没有任何机会去看那个隔热罩到底完好不完好。嗯哼，我设计的怎么样？嗯、没有想到“机智号”竟然拍了隔热罩的静观的特写照片传回来，哦、残
0: 骸拍拍到
1: 了啊、哦！我觉得好感动、嗯，因为这个事情对于……工程作为太空工程、火箭工程来讲，是具备有无比意义的。你真的能够看到，一个落在火星表面的东西、嗯，它经历过这个 EDL， 就是进入降落，呃进入穿越降落、嗯，这个 EDL 的过程呢，它工程师设计的这个外罩到底能不能经得住，或者有什么样的损害？那这个是回馈给工程师最好的改进的那个呃想法。过去根本做不到，嗯、现在竟然派着机智号去看，我觉得好感动。嗯嗯
0: 保护涂层似乎仍然维持完好
1: 。y e a h、yeah, 好精彩
0: 。接下来来自核心另一侧，洞察号探测到距离最远而且最强大的火星震。哎、嗯，地地震、火星震一样的事啊？啊、嗯嗯
1: 呃，对对对，就是火星的地震。大成兄，<咳>你记得我们讲过，那火星有。好几个过去这些年有好几个那个落在地上的那个任务嘛，哎、那你说早年的什么“精神号”“机会号”是开着小车子跑来跑去，“好奇号”也是啊，“毅力号”也是车子跑，是、嗯“洞察号”“凤凰号”这些是固定的，
2: 嗯
1: 、那“洞察号”落下去以后，您记得就是，反正在地上摆了地震仪，侦测全火星的地震，对，但是呢，它有个失败，你记得吗？就是钻洞那个失败了，啊哈，钻不了，但是呢，这个地震太硬地震仪器。是呃，太松软，松软又钻了以后那反正是一地好对平，是一地好。但洞察号是另外一回事啊、嗯，洞察号它接收火星来的地震呢，最近竟然侦测到了来自火星另一面的地震。哦，对，那个地震呢，嗯、强度还蛮强，四点二级。
0: <笑>那如果放在我们地球上的话，大概是个什么样的规
1: 模？四点二级呢，那看你距离哪里的。它本身的规模四点二级的话、嗯，那不同的距离有些一级、二级、三级啊。但是呢，对于火星来讲，它能监测到一个规模四点二的一个火星震，我觉得最大的科学意义是、嗯、它透过了火星传递到这一面来，那你整个火星的结构就是透明的展现在你面前了。嗯
2: 哼
1: ，对火星结构了如指掌。了。今天为什么我们知道地球它往底下走？除了地壳之外，有地幔、地寒，然后再有外地核、有内地核。这都是不同的波反射的、嗯。那我们在台湾就只知道 P 波啊、S 波啊、嗯、，P 波先到 ，S 波后到。<笑>嗯,嗯 yeah, ，P 波是左右摇晃的 ，S 波是上下震荡的。是是。但实际上呢，这些同样的物理科学、地球科学知识都可以应用在火星表面去侦测这些来自不同地方的地震波，也
0: 就是帮助科学家画出来火星内部的分层结构图
1: 了。嗯嗯，对对对对的。嗯嗯
0: 好，我们时间还有哎，嗯、是火人类上火星探勘研究哎哎回来可能要洗肾，这是怎么回事
1: ？大专家所，今天有两个让我们听了很失望的、嗯，一个是不能冬眠了，对，另外是你要去火星回来要洗肾了，因为在呃 NASA 做做统计里面啊，嗯、结束太空任务一两百个太空人里面有三十多个人报告说他罹患了肾结石。肾结石呢，它很可能就是微重力环境里面，我们说那个人的骨质会疏松。是我记得以前强调过，那一个老太太，呃，女性老太太七十岁呢，每一年会损失百分之一的骨质密度嘛。嗯。但是太空人，年轻太空人，身强力壮的，在太空船上面没有重力情况底下，一个月会损失百分之一的。哦、嗯。所以它骨密度下降呢，很多，钙质会流失到血液。那走到肾就变成肾结石了。是，那另外是脱水，因为太空船上其实水分整个空气的湿度跟那也是很严重的，所以肾结石会很糟糕啊。嗯，但是重点是说，不是只有讲人太空人了，他二零二零年放上国际太空站十只老鼠的肾脏啊哈，然后跟二十只地球实验室暴露于太空辐射的老鼠肾脏来做比较、嗯，结果发现果然老鼠的肾脏是会受到影响的啊哈。所以你如果说长期待在太空环境里面，飞到的火星，至少来回就是要八个月乘八个月。那你这边待几个月几个时间的话，你恐怕来回是好几年的时间
0: 。他这个受损，呃、到底有没有更明,明显的数据说长期？但是多长呢？对我对我而言，两天都很长期了。嘿嘿嘿
1: 这些。报告罹患肾结石的太空人多半在国际太空站只待上了一两个月。嗯
2: ，
1: 那如果你就已经后续的出来的后遗症就有肾结石了，你去火星两三年的时间那是不得了的了。嗯哼，所以我觉得现在最重要怎么样发展是让火星去能够有补肾的药啊
0: <笑>。这个补肾跟中国人的补肾观念似乎不太一样，<笑>是吧？
1: 不一样，不一样
0: ，不一样。<笑>对对对，你不要借机补肾啊。嗯<笑><笑>我们还有四十秒钟的时间，带回小行星样本之后，再出发调查另一个小行星，那是 Osiris 对 Rex 的。对、yeah,
1: Osiris Rex 这个，大家记得探测器落到那个小行星表面嘛，叫做 b a n n u 表面撞一下以后，把物质带走，又飞回来了。飞回来以后呢，那要经过地球大气层，把那个回收舱啊，明年九月份丢下来以后呢，还有燃料，所以它可以再去找另外一个天体了。Oh. 所以他去调查另外一个，就是直接二零二九年会从地球旁边擦身而过的冥神星了
0: 。哦、oh, ，好，我们下下礼拜有空再来谈这个问题。谢谢
1: 。OK， 好，啊，好，谢谢。